0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Zwokarst Spezial. Wir sind heute der Max. Hi und ich bin der Freddy und äh, wir haben heute ein Spezial zum Thema Mafia 2 ein Spiel, das uns beide, ähm, wo wir beide mit hohen Erwartungen reingegangen sind und wo wir beide ähm, doch ein bisschen enttäuscht waren, vor allen Dingen ähm, im Vergleich zu dem, was wir, äh, was sonst die äh, allgemeine Presse äh, Rückmeldung zu dem Spiel war und ich muss allerdings kurz zu Beginn nochmal sagen dieser Podcast ähm, ist nicht spoilerfrei. Also, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt und es noch auf jeden Fall spielen wollt, ähm, schaltet jetzt am besten ab.
1: Weil wir genau, auf,
2: auf jeden Fall, weil wir hier vor keinen Geheimnissen Stopp machen. Also wirklich äh, One-on-One, Head-on-Hand. Wir haben es beide durchgespielt und äh, ja, wie, wie du schon gerade sagst, ist beide mit äh, Emotionen rein und rausgegangen. Ähm, du hast gerade enttäuscht gesagt, ich bin eher frustriert. Das ist eher mein Wort des, äh, des Spiels, was ich auch immer wieder gerne sage. Aber dazu kommen wir vielleicht final, um zu sagen, wie jetzt unsere Bewegung war. Äh, wie bist du ins Spiel reingekommen?
0: Ja, ähm, ich noch mal kurz dazu noch. Ähm, ich habe es auf dem PC gespielt, der Max auf der Xbox. Ähm, dadurch sind vielleicht auch unsere äh, Erfahrungen, was das Gameplay angeht, ähm, auch unterschiedlich. Das nur noch mal kurz zur Erklärung. Ähm, ins Spiel reingekommen bin ich. Eigentlich sehr gut. Also es hat mir Spaß gemacht und ich bin auch mit sehr hohen Erwartungen reingegangen. Das muss ich einfach auch sagen, weil für mich war Mafia 1 wirklich auch von der Story her äh, eines der besten Sandbox-Games ever. Da habe ich mich einfach wirklich sehr wohl drin gefühlt und mit dieser Erwartung, ähm, ja dass diese ähm, Exzellenz eines Spieles wieder erreicht wird, <lacht> bin ich halt auch an Mafia 2 gegangen.
2: Es, es hat ja auch einen verdammt großen Hype gehabt, also hast du, warst du auf der Messe in Köln jetzt irgendwie und hast es dir nochmal angeguckt oder hast du keine Zeit Ich habe es mir in
0: Köln gar nicht mehr angeguckt, ähm, zumal ich halt kurz vorher auch die Demo angespielt habe und der Meinung war, ich brauchte jetzt eigentlich selber keinen Hype mehr, weil die Demo hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Die, die Sache ist, ich habe einen Kumpel, der war der war einen Tag da, meinte so, ja das einzige Spiel, wofür ich angestanden habe, war Mafia 2 und ich habe gedacht so... Das kommt in zwei Wochen raus und da sind Leute und stehen Stunden stundenlang am Fachbesuchertag, um sich nochmal das Spiel anzugucken. Also das ist auch eine Bestätigung, dass jetzt irgendwie acht Jahre später sind, glaube ich, ähm, nach einem Titel, der irgendwie, es waren europäische Studios, weil es noch nicht mal irgendwie, es war halt einfach mal wirklich damals was richtig Neues ja. und Frisches, ähm, dass jetzt immer noch Leute sich so drauf gefreut haben. Ich selber bin so aus dem Sommerloch gekommen. Es war jetzt gar nicht so sehr, dass ich unbedingt Mafia 2 spielen wollte, zumal ich auch keine wirklich guten Erfahrungen mit dem ersten gesammelt habe. Brillantes Spiel, aber ähnlich frustrierend. Ähm, Werde ich aber später vielleicht ein paar Wörter zu sagen, wenn ich irgendwie ähm, zu Stellen komme, wo ich wirklich Frust hatte. Ja, also ähm, nochmal zum ja.
0: Einstieg. Also wie gesagt, ich bin sehr gut reingekommen. Ich fand den Einstieg auch ähm, sehr spannend gestaltet. Man ist am Einstieg, also am Beginn, ist man ja äh, in Italien, im Italien während des Zweiten Weltkrieges und ähm, ist dann halt als Übersetzer als äh, GI dann halt vor Ort und muss dann ähm, die Nazis vor Ort halt also die äh, faschistischen Italiener dann halt vor Ort ähm, ja also so eine Stellung ausheben. und ich fand das das war ein spannender Einstieg weil das halt einfach auch dazu passt das passt in das Szenario in das man halt später auch reingeschmissen wird wo es dann halt darum geht, der Krieg oder beziehungsweise äh, ganz zu Beginn ist der Krieg halt noch nicht vorbei, aber es zeigt sich so, äh, dass der Krieg am Ende ist und ich finde, das hat alles ganz gut gepasst. Also die Atmosphäre, die zu Beginn aufgebaut wird, ist sehr gut und ähm
2: Einspruch, Einspruch darf ich direkt einsprechen, weil ähm, mir hat dieses Welt, äh, Zweiter Weltkriegsszenario da am Anfang total missfallen. Ich habe irgendwie ange die, die Konsole angemacht, das Spiel angemacht es fing an und ich dachte so, hey, coole Cutscene, am Anfang geht es ja um seine Jugend, wie er aufgewachsen ist. Mhm. Und dann auf einmal so, nach einer zwei minuten cutscene heißt es auf einmal so, ach ja, und jetzt bist du im Krieg, im Zweiten Weltkrieg Und ich stand da und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich ist das jetzt nicht erstmal so, weil es hieß erstes Kapitel, ja. Mhm. Ich bin froh, dass es im Endeffekt was 10 oder 15 Minuten waren ähm, und man danach dann wirklich in diesem Empire Bay war. Ja. Ich habe ich hab am Anfang wirklich Angst drum gehabt, dass sie mich jetzt durch ein anderthalb Stunden, zwei Stunden Kapitel Weltkrieg und Sizilien und ich mag den Partner, ich mag den Parten Part 2, aber dieses Sizilien-Szenario äh, hat mich nie wirklich gereizt.
0: Ja gut, ich meine, klar, aber sie haben es ja trotzdem geschickt gemacht und ich fand als Einstieg war es gut und man ist auch, ich bin klar, ich bin auch heiß gewesen auf Empire Bay, auf eine offene Spielwelt und äh, klar, aber so erstmal zum Einstieg, man ist auch vertraut, ähm, ja, vertraut gemacht worden mit der ähm, Spielsteuerung und so weiter. Ich finde, das hat ganz gut geklappt und auch ähm, ja, also und auch, dann ist ja am Ende des äh, Tutorials ist dann ja auch der äh, taucht ja halt dieser eine große Don auf und ähm, beendet dann halt die, den Kampf und rettet sozusagen dein Leben. Ähm, also ich finde das schon ganz gut, einfach um zu zeigen, so was auch die Verbindung halt äh, zur Mafia ist. Ähm, ist eigentlich klar, dass er dann halt da äh, in diesem Bereich auch weitermacht, weil sein Eindruck ja sehr positiver war. Ähm
2: da, da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen hinaus. Aber wenn du jetzt gerade sagst, die Verbindung. Ich hatte das Gefühl, dass dieses äh, Zweiter Weltkrieg und so gar nichts mit der Geschichte zu tun hatte. Also die, die Anspielung darauf, wie der Charakter jemand, der mal im Krieg war oder so. Das ist heißt immer nur, weißt du, ab und zu, wenn du jemanden gut erschießt, heißt es so, oh, haben sie das im, äh, im Krieg beigebracht und so. Das sind einfach... Das ist mir als Referenz zu wenig. Gerade ich habe vor ein paar Tagen, äh, jetzt kleiner kleiner Abseits, Sherlock, ziemlich gute britische Serie, drei Folgen, jeder unbedingt gucken. Ähm, da gibt's, äh, da gibt's einen Charakter, der aus dem Krieg kommt und dann in so ein ähnliches, es ist kein Mafia, es ist eher so ein äh, CSI-Fälle-Löse-Ding, äh, aber der muss dahin, um sich selber wieder zu befriedigen, um Ruhe zu kriegen, um seine eigenen äh, Probleme zu lösen. Und da hätte man vielleicht gucken können, dass jemand, der halt aus einer schlechten Familie in, in Empire Bay slash New York kommt, der im Krieg war und dann in so ein Milieu rutscht, das mit anderen Motivationen macht, außer also so 0815 abgeklatschten Sachen wie, oh ja, mein Vater äh, hat er ja auch und so und meine Familie wird erpresst und mein bester Freund macht es auch und so, das ist mir alles zu klatscht. Ja. Ähm, aber ja, bitte, wir sind, wir sind jetzt eigentlich in Empire Bay und, und da, da jetzt genau, so. das ist
0: halt nur der Einstieg gewesen, da kann man halt über das Tutorial kann man sagen, was man will, mir es gut gefallen, dir scheinbar eher nicht so gut, ähm, vor allen also ich ja halt vor allen Dingen gut, weil es halt, ich glaub, da sind wir uns einig, weil es halt doch relativ kurz war und das erste Kapitel halt wirklich nur 10 Minuten ging. So, jetzt sind wir halt in Empire Bay und da fängt es für mich an schon, äh, problematisch zu werden, was die Story angeht, ähm, Matthew 1 haben wir mit Tommy Angelo, einen sehr sympathischen und auch tragischen Helden, ähm, der halt wirklich in diese Mafia reinschlittert, äh, so langsam aber sicher, der halt ähm, gar keine richtige Intention hat, da in diese kriminelle Organisation wirklich äh, 100% reinzugehen, aber sich halt immer wieder drin verfängt. In Mafia 2 ist das was ganz anderes. Vita Scaletta, die Hauptperson aus Mafia 2, ähm, will in diese Mafia rein. Er will unbedingt und er sagt, das sagt er auch im Spiel, er will halt Geld, schöne Frauen und Autos haben und das ist halt seine Motivation letztendlich und das finde ich als Motivation sehr, sehr schwach. Mich ähm, ja mich lässt es einfach, da ist für mich ein Mangel an Identifikation mit dieser Hauptperson, weil ich nicht das Gefühl habe, es handelt sich um eine tragische Person, sondern ich habe halt das Gefühl, er hat es verdient, er hat es wirklich verdient, das ganze Schicksal, was später halt noch äh, ihm widerfährt, er hat nichts anders verdient und da frage ich mich einfach, was, wieso die halt ähm, diesen Griff gemacht haben, ähm, eine so unsympathische ähm, Titelfigur zu nehmen. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, wie konnte, also wie, was war dein Gefühl das,
1: gegenüber das Vito? Problem
2: ist, das Problem ist, äh, von Anfang an jetzt, ich bin froh, dass ich mir den Namen von Vito merken konnte. Jetzt vielleicht einfach nur, weil der Pate, da heißt der Typ ja auch Vito, vielleicht ist es eine einfache ja. Überleitung. Ähm, aber ich habe von der ersten Minute bis quasi kurz vorm Ende keinerlei Bezug oder keinerlei ähm, ja Bindung zu den äh, äh, Charakteren hm. bekommen. Dieser dieser Joe war einfach nur ein ätzender Typ, der irgendwie, du hast ja auch Alan Wake gespielt, oder? Ist es derselbe Typ, der auch jeder in Alan Wake folgt? Ist es derselbe Schauspieler? Ja, es
0: könnte sogar echt ja. sein, ganz ehrlich. So.
2: Ja, es ist auf jeden Fall, und in der anderen Rolle ist es auf jeden Fall witziger. Ja, also, ich verstehe es auch nicht. Ja. Also, das ist wirklich auch so dieses
0: typische ja keine Ahnung dick und doof ähm, Schema irgendwie also der eine der halt äh, clever ist und der andere der einfach nur bescheuert ist ähm
2: ja genau es, es sind alles so Standardcharaktere genau. so es gibt jetzt es, es gibt jetzt keine keine Figur aus Mafia 2, wo ich im Nachhinein sage oh ja auf jeden Fall der bleibt mir in Erinnerung selbst ich, ich fand GTA kein richtig also GTA 4 fand ich kein wirklich gutes Spiel also ich habe es ist ein gutes Spiel, aber es hat mir nicht wirklich viel Spaß gemacht. Sagen wir es mal so rum. Aber ich habe wenigstens äh, Figuren, die mir auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben ja. aus dem Spiel. Und bei Mafia, glaube ich, wird es nicht nee, so sein. Nee, auf
0: keinen Fall. Und das Problem ist, und das finde ich einfach auch schade, weil sie hätten. das Problem ist bei solchen äh, Mafia-Geschichten, ähm, ist ja immer, dass es sehr klischeehaft ist. Also es ist immer extrem klischeehaft. Und ich finde, da hätte jetzt ähm, 2K einfach sagen können, hier kommen wir schaffen jetzt einfach mal, versuchen jetzt einfach mal so wenig Klischees wie möglich ähm, aufzuarbeiten, sondern schaffen wirklich mal Figuren, die wirklich tief sind, äh, tiefgründig sind, die wirklich einen Hintergrund haben ähm, und genau das machen sie aber nicht, sondern sie machen genau das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, sie versuchten ihre ähm, Figuren so klischeehaft wie möglich zu gestalten, damit sie irgendwie ähm, in das Schema passen und das finde ich extrem schade, wirklich.
2: Was sagst du denn jetzt mal, vom ersten Blick an auf die Welt. Also es ist ja nicht nur die Figuren, die dieses ganze mafia bilden, sondern diese Empire bay die ja irgendwie so ein, so ein... Es ist schon sehr inspiriert von New York, aber es ist so eine Mischung aus äh, Detroit und äh, Chicago, vielleicht so ein bisschen San Francisco ja. mit drin. Aber man hat diese... Äh, äh, ist es die Empire State-Brücke in, in New York? Das ist jetzt echt schlecht, dass ich das nicht war. Aber du hast auf jeden Fall. Die Empire Brooklyn
0: Bridge, meinst du?
2: Brooklyn Bridge, Empire State Building, sowas siehst du auf jeden Fall alles. Genau. Ähm, und ja, auf der anderen Seite so Industriegelände, die es halt eher in der, in dem, da oben an den äh, Seenplatten ist. Ähm, ja. Finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, reizt mich. Das ist auch das, was mich an GTA 4 äh, so gereizt hat. Es ist New York in klein nachgebaut. Und ich liebe einfach New York. Und What? von daher ist das schon ein gewisser Charme. Aber jetzt, jetzt kommen wir vielleicht an den ersten Moment, wo wir sagen müssen, so Xbox PC, Xbox PC. Es sieht nicht schön aus.
0: Findest du? Ich fand es zwar sehr gut aus eigentlich. Also die Grafik hat mich wirklich angesprochen. Ich meine, das ist aber grundsätzlich ein Problem aber, bei industriegeländen. Es sieht natürlich alles sehr grau und grau aus. Ähm, ist es ein wenig farbenprächtig oder so weiter, aber ich fand, es war sehr, sehr schön gemacht und vielleicht ist es da einfach auf dem PC ähm, nochmal was anderes, das kann sein
2: Wie ist denn auf dem PC die Weitsicht? Weil damit hatte ich manchmal Probleme dass man im Hintergrund zwar die Stadt gesehen hat aber das einfach nur so, ja, Klötze in den Himmel waren
0: Fand ich jetzt nicht, äh, negativ, also es war jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde boah, geil, kann ich weit gucken, das hatte ich in anderen Spielen, ähm, aber ich fand sie jetzt auch nicht negativ also man hat schon gesehen man hat schon Pop-ups gesehen ähm, die vielleicht auch unnötig waren weiß ich nicht ähm, aber es hat mich jetzt nicht wirklich gestört und ich fand das jetzt dass die weist sich gar nicht stören und ich fand das insgesamt auch sehr stimmig auch vom Grafikstil her fand ich jetzt äh, nicht sonderlich schlimm eigentlich
2: es ist so lange stimmig wie man sich irgendwie normal darin aufhält aber bist du mal so ein bisschen Explorer-mäßig durch die Gegend gelaufen. Also es gibt schon echt Stellen, wo du denkst, oh böse Texturen, böses Coffee-Pasting äh, sieht ganz schön trist aus. Gerade so auch Hallen von innen oder größere Komplexe, wenn man da so in die Häuser rein reinläuft, sieht es manchmal echt nicht schick aus. Klar, es gibt ganz viele Stellen, wo wirklich auf Detail geachtet wird. Äh, zum Beispiel in den Häusern, wo jetzt Vito äh, teilweise wohnt, ähm, ganz viel ganz viel Liebe reingesteckt. Ja. Ähm, aber trotzdem wirkt es alles nicht lebendig. Also mal ganz abgesehen davon, dass Open-World-Games das Problem haben, dass es zwar alles eine Oberfläche ist, aber nie dahinter was steckt. Das ist wie wenn man so durch alte äh, Filmkulissen fahren.
1: Mhm.
2: Ähm, hat, man, hat man auch ganz viel irgendwie ähm, ähm, dass da auf jeden Fall eine gewisse Stimmigkeit fehlt und dass das Ganze kein, kein Leben bekommt. Also es ist alles so eine Kulisse, die sich bewegt, aber da, da steckt nichts hinter. Ich ja. weiß nicht, ob die das ähnlich eh
0: ging. Ich weiß nicht. Also ich hatte schon das Gefühl, dass da relativ viel Liebe zum Detail auch steckt. Und ähm, ich ganz, 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 ganz selten das Gefühl hatte, mich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt nicht die Minimap hätte, würde ich mich jetzt total verlaufen. Ähm, ging sogar. Ich, ich mache das sogar häufig, so dass ich versuche, ähm, mal die Minimap einfach nicht drauf zu achten oder die Karte insgesamt äh, einfach mal zu missachten und dann durch die Gegend zu laufen und gucken, ob ich wieder zu bestimmten Plätzen zurückfinde. Und das hat auch da ganz gut geklappt. Also ich finde, das ist immer ein ganz guter Test. Ähm also ich fand das eigentlich so ganz, ähm, stimmig insgesamt und auch mit relativ viel Liebe zum Detail gestaltet. Ich meine, klar, sie können nicht die ganze Welt, die ist ja also auch ähm, relativ groß, ähm nicht äh, die ganze Welt super detailliert gestalten und ähm, so aussehen lassen, als würde da jede Textur mit Hand gezeichnet worden sein. Ähm, das ist eindeutig, aber ich fand das doch äh, für ein Sandbox-Game doch relativ detailliert und ähm, ja, relativ abwechslungsreich. Können,
2: können wir dann mal diesen Sandbox-Begriff einmal klären? Weil äh, Sandbox, ja, aber das ist kein Open-World-Game, was wir da haben. Weil das ist eher... Ähm, ein schön inszeniertes... Ja, du bist in der Sandbox und wirst schön inszeniert durchgeleitet.
1: Klar, das weil, man, das ganz außer,
2: außer der Story kannst du nichts machen. Und was auch. ich meine mit diesem... Äh, was ich gerade gesagt habe mit der Filmkulisse. Ähm, es gibt ganz am Anfang eine schöne Szene. Äh, ich weiß nicht, ob du die erlebt hast. wenn Man äh, man läuft irgendwie, äh, kommt aus dem Haus raus ganz am Anfang und dann streitet sich ein Ehepaar oder ein Pärchen am Auto.
0: Ja, und, sowas gibt es andauernd.
2: Ja, pass auf, aber wenn du es am Anfang da, du musst warten, bis sie sich ausgestritten haben, dann läuft der Typ weg, du gehst zu der Frau, redest mit der, reparierst das Auto, bekommst irgendwie ein Achievement für Gamer Score Xbox, ja. ja. Aber das ist so ein Punkt, wo ich, äh, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, ja, okay, du wirst gerade als Xbox-Spieler dafür belohnt, dass du dich hier ein bisschen von der inszenierten Kulisse angeguckt hast. Aber mehr darüber hinaus kommst du nicht geboten.
0: Gut, das ist ja, das ist natürlich auch eine relativ einmalige Situation. Ich habe dich jetzt gerade ein bisschen missverstanden. Ähm, klar, das war, fand ich auch schön. Man kann sich entscheiden, kümmert man hilft man der Frau oder nicht. Ähm, aber so, das, das fehlt halt einfach. Und ähm, grundsätzlich klar, abseits der Story, es gibt einfach nichts zu machen. Ähm, man kann sich überlegen, habe ich jetzt Lust, nachdem ich eine Mission fertig gemacht habe, äh, nach Hause zu fahren oder nochmal ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Man wird aber nicht dafür belohnt, dass man halt durch die Gegenfahrt äh, fährt, indem man halt irgendwelche Nebenmissionen erledigen kann oder so.
2: Ja, die Sache ist, auf der Xbox wirst du belohnt. Es gibt halt drei Arten, wie du dich da irgendwie noch vergnügen kannst. Du kannst Autos verkaufen. Ja, genau. Ähm, und du kannst halt Läden ausrauben. Ja. Und dein Auto aufpimpen und so. Aber das ist halt alles nichts, was einen irgendwie länger an so eine Welt fesselt.
0: Ja. Und von daher
2: war es eher für mich so eine Jagd von Kapitel zu Kapitel
0: aber das, ich finde das auch gar nicht so schlecht ich fühle mich ähm, grundsätzlich auch immer eher verloren wenn ich halt nicht eine feste Story habe die mich durch die ähm, ja durch das Spiel führt also klar ein bisschen Spaß haben abseits ist auch immer ganz gut und ein bisschen was äh, selber machen da muss ich gestehen hat Mafia 2 zu wenig aber zu viel Freiheit nervt mich einfach auch irgendwann also, ähm,
2: ich, ich kritisiere das auch gerade gar nicht, ich merke ja. es auch okay. irgendwie nur an, weil es dazu beiträgt, es irgendwie leblos erscheinen zu lassen, mm, weil ja, das,
0: das, das stimmt. In,
2: in GTA 4 zu sein hat für ein Videospiel was ähnliches wie wirklich in der Metropole zu sein, du hast einen Überfluss an Sachen, die du machen kannst. Ja. Du wirst, also außer so Hardcore-Leuten, glaube ich, gibt es ganz wenig Leute, die wirklich so ein Spiel wie GTA durchspielen können, mhm. weil es einfach zu viel Sachen auf dich geschmissen werden. Und das, ja, da habe ich auch immer so ein äh, gewisses unbefriedigtes Gefühl am Ende, wenn ich halt eine Story durch habe, aber irgendwie 34% der, der äh, Sachen gemacht habe. Ja. Redemption ist ein nettes Beispiel. Nicht ganz so schlimm, aber ähnlich. Ja, ja,
0: ich, ich kenne jemanden, der hat mal bei GTA 4 100% geschafft, aber der hat da auch monatelang dran gesessen. Äh, da habe ich einfach keine Geduld für, das ist das, ist das einfach. Ähm, ja, da habe ich keine Zeit
2: für. Also Geduld ist eine ganz andere Frage, aber Zeit habe ich einfach nicht für sowas.
0: Das ist noch ein anderer Aspekt, aber ich glaube, wenn man so richtig Lust hätte und Spaß an so einem Spiel hat, was, also GTA 4 macht einmal auch Spaß, das ist nicht... Ähm, dann finde ich, ist es auch mal möglich und ich freue mich, wenn ich ein Spiel äh, ja mehr spiele als die normale Story, äh, weil es dann heißt, da wird mir auch was geboten abseits dem, was mir eigentlich geboten werden sollte, so was ja eigentlich so ein Zusatzfeature. Das,
2: das wird jetzt eigentlich zu theoretisch, weil da bin ich ganz anderer Meinung. Ich bin halt eigentlich dafür, dass man eher was, äh, dass man eine gute packende Story präsentiert bekommt und es ist mir egal, ob sie drei Stunden oder 40 Stunden lang ist. Nur, ja. ich will nicht mit Müll aufgehalten werden. Ich möchte nicht anderthalb Stunden damit beschäftigt werden, von einem Raum zum nächsten zu laufen und nur nochmal 5000 Aliens zu töten oder so. Ja. Also, äh, da, das, das missfällt mir einfach. Ja, ähm, was,
0: aber was, was war denn so grundsätzlich ähm, dein Eindruck von der Story? Wie hat die sich entwickelt? Also, wir sind ja jetzt noch, äh, lass uns mal wieder da zurückgehen.
2: Okay, sie hat sich, sie hat sich davon entwickelt, dass sie erst vom Paten geklaut hat, dann vom Paten 2, von Paten 3, von, von Godfellas, Casino, Scarface, äh, es war einmal in Amerika, äh, habe ich irgendeinen Mafia-Film vergessen. Ich hätte jetzt auch gerne noch aufgezählt, dass es irgendwie mit Sopranos, äh, ganz viel <lacht> zu tun hat, aber das ist selber eine Hommage an diese ganzen Filme. Von mhm. daher erzähle ich das mal nicht. Und, Gott, diese dieses eine Level zwischendurch, was war wirklich eigentlich mein Lieblingslevel war so im, im Nachhinein betrachtet, aber das war sowas von Prison Break geklaut. Also erste Staffel Prison Break gucken und dann das äh, Kapitel im, äh, im Gefängnisspiel bei Mafia. Da gibt's so viele Ähnlichkeiten. Ich ähm, muss ich sagen,
0: das das war für mich mein persönlicher Tiefpunkt. Echt? So also fast, also da, da war ich richtig genervt, da war ich kurz ähm, davor auch zu sagen, nee, ich spiele das nicht mehr weiter, weil es mich einfach nur genervt hat. Wenn man einen Boxkampf nach dem anderen und äh, pff, mich nervt, das hat das einfach irgendwann nur noch genervt.
2: Ja, und hier kommen vielleicht wieder an den Punkt, wo man sagen kann, äh, Steuerung und so weiter, waren die Boxkämpfe schwierig zu steuern am PC?
0: Nee, die waren halt super simpel, aber es hat mich einfach genervt, weil es mich aufgehalten hat.
2: Ja, und auf der Xbox hat es halt super viel Spaß gemacht, fand ich. Und auch dieses Ganze da, in, ähm, wenn man im Gefängnis unter der Dusche ist und so weiter, diese ganzen Gespräche, äh, das hat mich ziemlich gereizt. Mich hat, äh, wie man reingekommen ist und wie man dann auch im Endeffekt wieder rausgekommen ist, nicht gereizt ja. ah, oder hat mich immer, also das war ein bisschen schlecht gemacht. Aber dass man das erste Mal in so einem Spiel, wo man eigentlich die ganze Zeit in der Third Person ist, auf einmal in die Ego-Perspektive geworfen wird und um da ins Gefängnis reinzulaufen,
0: das war nicht so
2: cool. Ja. Das, das hatte sowas für mich. Ich sagte so und habe gesagt: So, ja, Monopoly geh nicht. Los, hier keine 400 Euro eingehen ins Gefängnis. Klar das ist das erste Mal, dass ich so einem Spiel so einem ähm, Geld sammle, dann kommt irgendwas und du hast alles Geld wieder verloren, äh, Spiel, mal verzeihe, dass du das macht. Weil das <lacht> ist immer fies, so, weißt du, du sammelst du Geld an, Geld an und so, und dann äh, wirst du gefangen und dann ist es so. Und oh, in dem habe ich wenigstens eine schöne Inszenierung dafür bekommen.
0: Da will ich später nochmal drauf eingehen, auf diese ganze Geld sammeln und alles wieder verlieren Aktion.
1: Wenn wir äh,
2: Kapitel 14 sind und es darum geht, dass man irgendwie einen ganz harten Kampf macht, Geld dafür kriegt, aber nicht genug, <lacht> um die Mission zu beenden, egal.
0: Solche Geschichten, ja.
2: ja äh, das das kommt später dazu. Genau, äh, ja, also
0: grundsätzlich, also von der ach, von der Inszenierung war das nicht schlecht, nur mich hat einfach äh, im Gefängnis genervt. Äh, ja, die ganzen Kämpfe und das war dann auch lange und äh, keine Ahnung. Ähm... Da habe ich dann zwischenzeitlich echt gedacht, boah, das wird mir jetzt echt zu lang. Wie lange wollen sie denn dieses blöde Gefängniskapitel noch machen?
2: Fand ich halt überhaupt nicht. Mir war das eigentlich sogar zu kurz. Also da hätte man echt noch mehr machen können. Weil, ähm, ich meine, am Anfang dürfte es uns im Zweiten Weltkrieg, da denkt man schon what the Fuck. Und wenn man das schon im Gefängnis ist, finde ich, hätte man da auch mehr draus. Also gerade wenn man Prison Break kennt und jetzt vielleicht merkt, welche Anspielungen ich meine, oder warum ich Parallelen zu den beiden ziehe, ähm, da hätte ich mir echt noch mehr wünschen können. Also, gerade, dass man vielleicht auch Leute da im Gefängnis äh, also zusammentrommelt, mit denen zusammen ausbricht und irgendwie so ein Kram macht. So. Kaden Lynch 1, äh, ich werde die Tage Kaden Lynch 2 spielen. Können wir auch noch bei irgendwann podcasten drüber. Ich schreibe was drüber. Mhm. Das hat im ersten Teil auch so eine Gefängnis-Ausbrechszene gehabt, die ich grandios fand. Ich weiß nicht, wenn es irgendwas, was mich einfach nur reizt, aber.
0: Äh, ja, das kann, das kann gut sein.
2: Das Gefängnis gefallen.
0: Mir, wie gesagt, nicht so gerne und ist dann auch wieder genauso unverhofft, wie man reingeschmissen wird, ist man genauso unverhofft auch wieder draußen. Ähm, nachdem man halt da den Iren da platt gemacht hat. Ähm, gut, er ist natürlich ein, äh, Endgegner und dann ist man halt wieder draußen und dann geht's halt, das fand ich dann aber cool. Ähm, Du bist aus dem Gefängnis draußen und das sind plötzlich ist man mit in den 50er Jahren, weil man war ja ein paar Jahre im Gefängnis und ist dann in den 50er Jahren und du merkst einfach, es ist alles anders. Und das fand ich extrem cool. Was, wie war dein Gefühl, als du dann aus dem Gefängnis rausgekommen bist?
2: Ähm, ich war im ersten Moment abgeturnt, um ehrlich zu sein. Ähm, liegt vielleicht an dem, dass mir das davor gefallen hat und dann auf einmal ähm, ja, ja, äh, Du hast gerade gesagt, dass sich alles geändert hat. Vor allem der große Wechsel ist du hast die erste Anfangszeit nur Schnee. Das, das hat mich am Anfang auch so abgetönt. Vielleicht habe ich gedacht, ähm, dass das sah alles so PS2-mäßig aus, so. Ah, wir haben eigentlich keine schönen Texturen, wir werfen auf alles Schnee. Und weil wir jetzt Physik-Engines haben, können wir die so ein bisschen berechnen lassen, wenn die Autos fahren. Und dann guckt schon keiner genau hin, weil jetzt schneit ja und bewölkt und so. Oh, das fand und ich
0: aber cool mit dem Schnee-Effekt bei den Autos, fand ich sehr, sehr cool, wie es langsam das Auto äh, immer dreckiger wird, wenn du durch den Schnee fährst. Nur mal kurz angemerkt.
2: Uh, vielleicht ist das ein PC-Ding. Ähm. Um, bei mir ist das Auto immer kaputter geworden, wenn ich damit gefahren bin. Ja gut, das
0: ist ein anderer Aspekt.
2: Um, und dann auf einmal war alles hell und äh, grün und doch etwas blumiger und da habe ich dem äh, Spiel grafikmäßig ein bisschen verziehen. Weil auch im Gefängnis ist es bis auf so ein paar schöne Spiegeleffekte, ist es ist nie wirklich grandios. Und man sieht im Spiel an, dass es seit acht Jahren entwickelt wird. Sind vielleicht nicht ganz acht, aber es kommt aus einer Zeit, die spät PSD zwei Xbox Anfang also 360 Anfang Zeit geprägtes und da fehlen einfach viele Sachen so der Typ kann sich teilweise nicht richtig bewegen ja der steht ja. vor der Tür und soll klingeln und dann hört man halt klingeln aber jedes neue Spiel hat seine Animation und der hebt den Arm wenigstens ja das können selbst ganz billige Spiele heutzutage und sowas fehlt das ist äh, komisch da oder er bewegt sich Hölzern und die, die Klamotten sind halt, es gibt so eine gewisse äh, Physik für die Kleidung, aber die ist nicht wirklich äh, up-to-date. Also es ist alles nichts irgendwie revolutionär an äh, Schönheit.
0: Ja, äh, ich fand ich jetzt, dass es vielleicht auch einfach auf dem PC sah es wahrscheinlich auch eine ganze Ecke besser aus. Ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich gesehen. Fand ich jetzt aber auf dem PC, also fand ich, klar, diese Kleinigkeiten, die du gerade genannt hast, fand ich äh, sind mir aufgefallen. Aber insgesamt, es war einfach schön und ich fand die Grafik jetzt nicht so altbacken, wie du das jetzt gerade dargestellt hast. Da sind diese Kleinigkeiten, da merkt man, dass halt auch ein bisschen Zeit ins Lande gegangen, seitdem die Engine mal wirklich wow war. Wie ähm, sah, sah
2: denn das Essen aus, was die essen?
0: Ach Gott, oh Gott, die essen ja eigentlich nur Sandwiches.
2: Nein, die in der Anfangsszene essen sie Suppe und im Gefängnis essen sie auch einmal Spaghetti oder so. Und es sieht einfach ganz, ganz gruselig aus in <lacht> der Xbox-Version. Aber ja, ich hab,
0: ganz, muss ganz
2: ehrlich sagen, habe ich nicht drauf geachtet. Müsste ich mal über Zeiten nochmal
0: angucken. Ist, ist, ist ja jetzt auch
2: nicht so wichtig. Wir waren auch gerade jetzt bei dem Zeitsprung in die äh, 50er genau. Jahre. Ähm, fand ich gut gemacht, also hat mir im Endeffekt doch gefallen. Ähm, es hat aber nicht dazu beigetragen, dass es irgendwie, dass ich noch mehr Zusammenhang für die Geschichte hatte. Es war einfach noch mehr äh, lose Enden. Mm.
1: Ja, war...
0: Aber ich fand, es war einfach... Ja, war schön. Es war aber auch wieder so unverhofft. Aber ich glaube, das war einfach auch der Effekt, den die halt haben wollten. Dass man halt einfach so dachte, so, wow, okay, jetzt ist doch was ganz, ganz anderes auf einmal da. Ähm... Ja, ich glaube, mich hat also mich persönlich hat es einfach sehr, ähm, ja, fand ich sehr faszinierend einfach, wie sie das halt gemacht haben, wie unterschiedlich einfach auch die Stadt aussieht, wenn sie halt im, im Sommer ist und
2: wenn sie im Winter ist
0: und fand ich so echt ganz gut gemacht.
2: Ist jetzt nicht der, der Tiefpunkt der ganzen Geschichte, ähm, aber jetzt gerade so äh, im Hinblick auf die letzten Kapitel würdest du sagen es wird jetzt irgendwie spannend ich meine man erwartet ja irgendwie dass es zu einer Climax kommt und irgendwie hm. man ja zum Ende hin fiebert und irgendwie so äh, überhaupt nicht so es war eher so oh Gott ja Kapitel 13 noch als, ja Kapitel 13 noch als, ah, Kapitel A Kapitel also durch sehr gut
0: genau das das war nämlich bei mir das Problem dass als ich aus dem Gefängnis rausgekommen bin äh, ja, plätschert auch die Geschichte vor sich hin. Ich kann es einfach nicht anders sagen, die plätschert vor sich hin. Ähm, und wie du gerade gesagt hast, man wartet, man wartet ja eigentlich darauf, dass ein Klimax kommt, ein ganz klassisches, ähm, ja, ganz klassische Erzählstruktur kommt, dass ähm, Vito jetzt, jetzt immer weiter aufrafft äh, und ähm, immer mehr schafft und dann am Ende äh, alles verliert. Das Problem ist, und da da werde ich halt wirklich da bin ich extrem genervt gewesen irgendwann. Vito baut sich irgendwas auf, verliert es wieder. Er baut sich was auf, verliert es wieder. Er baut sich was auf, verliert es wieder. keine Ahnung, wie häufig das passiert im Spiel, aber es, das nervt mich einfach. Und da habe ich einfach echt nicht verstanden, weil du... Und das vielleicht... Dann macht das Spiel auch irgendwo keinen Sinn mehr. Ähm, das Ganze drumherum, dass man sich Sachen kaufen kann, ähm... Und so, dass man, das macht alles keinen Sinn, dass man sich Geld ansammelt. Das macht keinen Sinn, weil du hast das dann irgendwann wieder
2: verloren. Ich kaufe mir Klamotten. Ah, jetzt bin ich gefangen genommen. Ah, jetzt muss ich mir neue Klamotten kaufen. Genau. Äh, ja, irgendwie nicht lustig. Also, wenn man schon so wenig Sachen zur Auswahl hat, dann sollte man nicht andere als den Leuten das wieder wegnehmen, was sie machen.
0: Ähm, ja, also da war da war ich halt echt genervt. ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt, irgendwie Geld anzusammeln oder mir teure Autos äh, also meine Autos auszustatten oder äh, was weiß ich, was gut geht, weil die Autos hält man ja, aber Das habe ich
2: einmal gemacht, weil es ein Schießmittel dafür gibt
0: Okay, ja ich habe das auch einmal ausgebaut, weil ich dachte, da war ich noch ganz am Anfang, hatte dann ein bisschen Geld angesammelt und dachte mir, ja yeah, cool, jetzt kann ich endlich mal meinen, als man das, diesen Sportwagen das erste Mal bekommt, den ersten Sportwagen weißt du ja, ähm, ja, ja, genau. in der in der, äh, genau, in der Schlachthausszene da, in der Schlachthaus Kapitel ja. äh, ähm, und da hatte ich dieses Auto und hatte dann ein bisschen Geld und dachte mir, ja cool, jetzt kann ich das einmal richtig ausbauen, dann habe ich wenigstens ein Auto. Äh, das Auto habe ich dann äh, ja ziemlich schnell geschrottet und äh, hatte es dann nicht mehr. Ähm ich
2: dachte jetzt auch, manchmal verliert man Autos einfach, wenn man damit zu einer Mission fährt, das ist dass, total das stehen, dass das stehen lässt, wenn man in ein anderes Auto einsteigen musste, dann ist es weg so. Es hat auch gar keinen Sinn, mein Auto so für wirklich viel Geld aufzupimpen. Naja.
0: Ja, und das ist halt letztendlich auch... Und das, was wir jetzt gerade am Gameplay kritisieren, das ist letztendlich auch das, was sich in der Story kritisiert.
2: Das ist das, was ich frustrierend fand.
0: Ja, ich fand einfach... Ja, ja, nervig, ja klar, weil ich einfach auch... Ich habe einfach nichts auf... Äh, keine Beziehung aufgebaut, weil so verhält sich auch äh, Vito. Anstatt, dass er irgendwie sich denkt, ah, scheiße, gut, ich höre jetzt komplett auf und hab keinen Bock mehr und was weiß ich was, ähm, fängt er trotzdem wieder von vorne an. Und... Pff, ja, weiß ich auch nicht. Also da denke ich mir, jeder normale Mensch würde nach dem ersten Mal, dass er richtig auf die Fresse fliegt, würde dann sagen, okay, ich schau. Ähm, Aber
1: du...
2: nicht Vito Scaletta.
1: Nicht Vito Scaletta.
2: Der Menschen, der kommt aus dem Krieg, macht weiter. kommt aus dem Knast, macht weiter. Mit 10.000 Mal fast getötet, macht weiter. Und... Ja,
0: das fand ich einfach auch echt. Naja musste nicht sein. Die ganze Story war einfach, ich hatte vor sich denn ich kann es einfach nicht anders sagen. Und es war halt alles
2: immer gut geklaut. Es war immer so, ja, hast du schon mal gesehen und spielst sie jetzt mal. Mehr, mehr war es irgendwie nicht. Ähm, es ist auch,
1: äh,
2: wo wir jetzt nochmal zu dem Wechsel kommen zwischen der ersten Phase und der zweiten Phase, ich muss sagen, von den Missionen, die man machte, hatte ich wesentlich Schlimmeres erwartet, weil bei so Open World, äh, bei so sandbox äh, Autofahr äh, Schießspielen gibt immer so ein Schema, so, ah, mach das und mach das und das hast du schon 10.000 Mal in 10.000 Spielen gemacht und es fühlt sich einfach nicht mehr frisch an und du musst es trotzdem machen. Und da hatte ich anfangs Angst und äh, das, muss ich sagen, macht das Spiel nicht. Also es gibt einem schon abwechslungsreiche Sachen.
0: Ja, also ich fand, die Missionen waren auch schön gestaltet und mir hat es einfach Spaß gemacht. wir haben die Kämpfe Spaß gemacht. Die waren, fand ich, doch sehr flüssig und ähm, nicht schwer fordernd, aber nicht übermäßig schwer. <lacht> ähm, und das. Jetzt ernster
2: Jetzt, jetzt also, ernsthaft? Also, die, die, die Schießereien meinst du?
0: Ja, die Schießereien. Die, die
2: Schießereien ich sind ich das, was ich als schwer zum Hintern bezeichnen würde, wenn ich das auf Englisch sagen würde. Weil ganz ehrlich, ich bin so oft in dem Spiel gestorben. Ich müsste mal irgendwie gucken, wie oft ich bin. 74 mal gestorben oder so. Ich, <lacht> ich so, glaube echt. 74 mal gestorben nicht mehr witzig, also ich habe auf, hab auf normal gespielt, also mittel irgendwie, so wie es eingestellt war, ähm, mache ich normalerweise immer so, deswegen habe ich gedacht, okay, aber das Ziel, jetzt bin ich ja wieder bei der Xbox-Steuerung, ist manchmal einfach nicht schön und es ist teilweise sehr, sehr linear und ich habe auch die KI manchmal zweifeln sehen. Also die KI macht in meinen Augen immer dasselbe, weil sie den Spieler so durch das Level losen will, wie der äh, der das Spiel inszeniert hat äh, will. Und ja. das ist ich mir an, an einer Stelle extrem aufgefallen, sagst du erst noch mal was dazu, weil du gerade einsetzen wolltest. Ja, ja.
0: Die KI, also, ja, die KI ist einfach dumm, also das muss man, man einfach nicht anders sagen. Ähm, klar, sie geht in Deckung und so weiter, aber pff, wirklich was gegen dich tun, dich einsingen oder was weiß ich was, macht sie nicht. Das fand ich auch schade. Aber nee, erzähl weiter, was wolltest was du da sagen?
2: Ja, sie hat eine extreme äh, Feuerkraft. Ich, es gab eine Stelle, da habe ich wirklich am Sonntag hier gesessen, um es durchzuspielen und habe vier Stunden für eine Szene gebraucht.
0: Du hast <lacht> sehr schon was erzählt, das war das Lagerhaus, ne?
2: Das war das Lagerhaus in Kapitel 14. Es gab ein paar Stellen, wo ich schon vorher dachte, es ist unfair, es ist teilweise fies, wie es gemacht ist. Ähm, weil ich halt ein paar Mal gestorben bin und dann, äh, das Spiel hat nette Speicherpunkte teilweise und teilweise sind die Speicherpunkte einfach sinnlos gesetzt. Und diese Stelle war sozusagen in Kapitel 14 mein persönlicher Endgegner des ganzen Spiels, weil da alle Probleme des Spiels gebündelt an einem Ort waren. Du kommst aus einer Lagerhalle, ähm, willst über die Docks, also über so eine äh, über so einen Hafenkai, in eine andere Lagerhalle. Das kostet dich, wenn du einmal raus hast, wie du diese Gegner tötest, äh, fünf, sechs Minuten maximal und dann kommst du in die Lagerhalle rein, die Tür geht zu und dann ist einfach so, alles bricht auf dich ein. Ich konnte mich gar nicht mehr retten vor äh, Maschinenpistolen. Also es war wirklich, ich habe die ersten vier, fünf Versuche ähm, keine 30 Sekunden in der Lagerhalle überlebt. Ich habe Mehrere Male geguckt, wie ich, also auch die Möglichkeiten im Internet gibt, wie da irgendwie, äh, wie man leichter das macht. Das hat mir alles nicht geholfen. Egal, was ich gemacht habe, ich habe die Molotov-Cocktails getroffen, ich habe da oben die, die, die Tür, also wenn man in den, ähm, da gibt es ja oben das Büro, wenn man da Nein. rein könnte, immer wenn ich die Tür gerade auf hatte, so, bam, 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 sagt mein Charakter zusammen, ähm, wenn ich durch das Lagerhaus gestürmt bin, habe ich die Maschinengewehrleute gekillt und dann war ich so frustriert und bin mit dem Auto, was davor geparkt hatte, reingefahren. <lacht> ähm, das hat zweimal nicht funktioniert. Dann war ich so frustriert, habe versucht, das Auto so zu parken, dass die Tür nicht zugehen kann und ich raus kann wieder. Ähm, um zu gucken, ob ich dann vielleicht irgendwas machen kann. Ähm, das geht nicht, da geht irgendwas Unsichtbares trotzdem, dass man nicht durch kann. Ähm, ja, Ende des Spiels war, das halt irgendwie zwischen vier und 8 immer wieder versucht habe, das zu schaffen, äh, fluchend schreiend hier vor meinem Bildschirm stand, meine Nachbarn müssten mich für einen Idioten oder so gehalten haben. Und so 13, 14 Minuten, bevor ich aufgeben wollte, ich hätte wirklich gesagt, wenn jetzt nicht klappt, spiele ich, ähm, ich die weiter, habe ich eine Möglichkeit gefunden, die KI auszutricksen. Ich bin durch die Lagerhalle, habe die zwei Leute, die da hinten sind, umgebracht und dann habe ich gewartet unter den Leuten, die auf dich schießen. Weil der Trick ist, wenn du die Leute oben, sind zwei mit Maschinen gewesen, Wenn die tötest, für jeden, den du tötest, kommen zwei neue von oben runter. Und wenn ich reingegangen bin, und ich versucht, die als Erste zu töten, was mich immer mit mindestens vier bis sechs Leuten mit Tommy Guns sofort unten konfrontiert hat. Das war mein großer Fehler. Ich hasse dieses Spiel.
0: Es ist so geil, weil ich sitze hier, ich bin, das hatte ich dir auch schon bereits gesagt, ich also musste einfach so lachen, weil ich bin echt, diese Mission, das erste Mal, als ich in dieses Lagerhaus reingegangen bin, äh, bin ich gestorben, weil ich nicht reingegangen bin, sondern ich bin reingestürmt. Ich bin reingelaufen, äh, hab mich umgedreht und dachte, oh, scheiße, und war tot. Und da war mir so klar, dass ich da sterben musste, habe ich in dem Moment gemerkt, als ich in der Lagerhalle drin wär, war. Und dann habe ich das, das zweite Mal bin ich, habe ich das in Ruhe gemacht, bin sofort in Deckung gegangen und ich hatte überhaupt kein Problem. Ich hatte wirklich gar kein Problem.
2: In, in Deckung bin ich halt sofort verbrannt
0: überhaupt kein Problem gehabt. Also ich habe die dann alle nach der Zeit nacheinander ausgeschaltet, kein Problem gehabt. Ich hab auch Und das ist es vielleicht auch einfach, wo ich sagen muss, das ist vielleicht ein Spiel, wo man merkt, ähm, die Maus ist einfach präziser als ein Gameplay das jemals sein kann. Vielleicht das ist Da gebe ich
2: dir vielleicht in dem Fall recht.
0: Das ist vielleicht echt das, Erste Mal, wo man wirklich ein ähm, richtig gutes Beispiel nennen kann, weil ich habe auch die äh, Gegner sofort getroffen. Ich hatte in der zu dem Zeitpunkt schon so viel Übung mit dem Zielsystem und äh, wie die ja mit der Trägheit des Spiels ähm, so viel Erfahrung schon gesammelt, dass ich dann einfach ähm, ja sehr genau zielen konnte und sehr genau ähm, auch mit den Waffen hantieren konnte. Und ich habe da überhaupt kein Problem gehabt. Ich habe das so beim zweiten. Das glaube ich
2: in dem Fall total, auf jeden Fall. Ja. Und mit den Pets das Ganze zu spielen, ist doch echt echt dröge im Vergleich, glaube ich. ich hatte, den ersten habe ich auf dem PC gespielt, Mafia 1, und hatte da nicht solche Probleme, wenn ich mich richtig erinnere. Da, ich habe jetzt mich mal versucht, zurückzuerinnern, nach dem frustrierenden Erlebnis da, weil ich habe nie in meinem ganzen Leben für eine Stelle in einem Spiel vier Stunden gebraucht.
1: Mhm.
2: Äh, solange ich mich zurückerinnern kann, ich habe zwar vielleicht meine eine Nacht drüber schlafen müssen, aber ich habe nie vier Stunden für was gebraucht. Und dann habe ich mich zurückerinnert. Und ich habe ein ähnlich frustrierendes Erlebnis mit Mafia 1. Erinnerst du dich an Mafia 1, an die Szene, wo du in dieser Seifenkiste, in dem ja. Rennauto das Rennen fahren musst? Boah, war das grausam. Das, du konntest ja. dich halt durchschieben, Es gab nichts. Und es war einfach nur unfair und unmöglich zu schaffen. Und das hat mich so daran erinnert. Warum machen diese... So, es ist eigentlich ein schönes Spiel. Eigentlich habe ich gar nicht so viel ausgesetzt. Und ich kann über viele Sachen hinweg gucken. Dafür habe ich schon genug ranzige Sachen gespielt. Aber ich verstehe nicht, warum immer dieses ja Zuckerbrot und Peitsche. ah ja, hier ist eigentlich ganz was nett, aber hier ist jetzt so ein frustrierendes, richtig hartes äh, Erlebnis. Und da hat dieses Mafia echt irgendwie vier oder fünf Stück von, in meinen Augen.
0: Du sagst vier oder fünf Stück, was hast du noch? Äh,
1: ich
2: hatte einmal eine Stelle, wo ich von der Polizei verfolgt wurde, dass es einfach unmöglich war, das irgendwie zu schaffen. Ich halte es auch für unmöglich. Hast du es geschafft, den Iren wirklich zu töten?
0: Nee, nee, den habe ich, das... Das habe ich nicht geschafft. Da muss ich aber sagen, da finde ich das ähm, Spiel angenehm fair, weil wenn du das nicht schaffst, also da ist halt diese eine Szene, wo man äh, diese irische Bar dann halt kaputt macht und die Leute da umlegt und dann noch diesen einen Iren da ähm, verfolgen muss, das ist wohl der Cousin oder so von dem Iren, den man im Gefängnis heißt, halt ähm... Und den gibt es dann auch eine Autoverfolgungsjagd. Und wenn man die nicht schafft, wenn man diesen ihren verliert, ist das Spiel nicht vorbei. Und das fand ich wirklich, das muss ich sagen, das fand ich fair. Das fand ich schön.
2: Äh, wenn du ihn kriegst, kriegst du ein Achievement auf der Xbox.
0: Wey, ich bin ja so Achievement-Guy.
2: So, wir sollten es vielleicht äh, Fockwit Mini Achievement Hunter Guide nennen. Weil dann <lacht> gebe ich immer nebenbei noch so Tipps, was man für Achievements sammeln kann. Ähm, nein. Lassen wir das. Ähm, ja, das ist das ist fair, aber ich fand es auch, wie gesagt, es ist wirklich schwer. Ähm,
0: es ist schwer, den zu kriegen. Ich habe auch zweimal ich versucht, aber...
2: Ich muss auch ehrlich sein direkt am Anfang finde ich eine sehr frustrierende Stelle, wo du das erste Mal... Ähm, du musst über so einen Zaun hüpfen, da sind schwarz, ich, bin jetzt, ich möchte
1: jetzt... Ah ja, Hotel
2: ja. Einfach, dann musst du die verkloppen den einen und dann musst du das Auto klauen und die schießen und... Das ist eine nette Szene und so, aber ich war vielleicht einfach zu doof, fand ich sehr, sehr, sehr frustriert und man muss immer <lacht> wieder hinfahren und so, naja.
0: Ich bin mal, ähm, in der Stelle bin ich einfach über den Zaun geklettert, zum Auto gerannt, das Auto genommen und bin weggefahren. Da folgte noch ein Auto, aber das habe ich dann, das ist dann irgendwann gegen äh, die Wand gefahren und dann war ich weg.
2: Ja, wie gesagt, vielleicht bin ich manchmal einfach zu doof, aber das hat mich teilweise sehr frustriert. Hattest du irgendwelche Erlebnisse, wo du sagst, okay, an der Stelle ging es gar nicht?
0: An der Stelle ging's gar nicht. Nee, hatte ich eigentlich nicht. Ich war halt super genervt von der, ähm, von der Situation. Doch, ich hatte eine Stelle. Und zwar, ähm, wenn dir das Haus da abfackelt. Ähm, wenn du da bist da dann halt, schläfst du dann und, ähm, dann kommen halt, genau, das ist dann, die ihren Fackeln dann ein Haus ab. Deswegen danach kommt da halt diese rachemission mission ähm, und die packen dein Haus ab und du springst aus dem Haus, vielleicht kannst du dich noch retten und stehst allerdings ohne Waffen da und da ist dann halt du musst dann halt äh, versuchen diese Iren auszuschalten ohne Waffen und die haben halt selber Waffen und ich bin auf den Einwurf
2: doch ja okay du gehst einfach zu deiner Garage nimmst ein Auto und fährst los
0: als ich das versucht habe bin ich auch drei viermal abgeknallt worden
2: Nee, ich hab das zum zweiten Mal direkt, ich bin einfach durchgestürmt äh, und hab mir also einfach direkt bei die Garage X drücken, Auto, los und weg.
0: Ich hab das dann, ja, ich hab, das hab ich auch ein paar Mal versucht und da bin ich halt auch ganz häufig abgeknallt worden, weil ich auf den Typen zugerannt bin und versucht habe zu schlagen und der hat mich dann vorher halt abgeknallt. Das ist mir bestimmt, ja, sieben, acht Mal passiert. Dann bin ich einfach aus dem Punkt, wo ich halt gestartet bin, in diese Mission, in diese Szene, bin ich einfach geradeaus weggerannt, äh, bis die mich halt nicht mehr gekriegt haben und mir ein Auto geschnappt und bin dann halt äh, weg. Aber das ist halt auch, auch eine Szene,
2: die aus den Sopranos geklaut ist, wirklich. Echt? An Sopranos Staffel 5, erste Folge. Egal.
0: Ja, aber das ist, und da haben wir wieder einen Punkt, äh, das war, glaube ich, das, wo es mich am meisten genervt hat, weil du hast vorher richtig viel angesammelt. Richtig viel Asche angesammelt, äh, Waffen. Ich war, genau, ich bin sogar, bevor ich, ähm, bevor diese Szene kommt, direkt davor bin ich zu diesem, ähm, ja, zu diesem speziellen Waffenhändler da, der aus dem Zweiten Weltkrieg, der auch im Zweiten Weltkrieg war. hab mir nicht mal richtig eingedeckt, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich Asche, jetzt kann ich mich richtig in Waffen eindecken und bin dahin und ich habe alles verloren. Ich habe wirklich alles verloren. Mein ganzes Geld, das ich hatte, meine ganzen Waffen, die ich hatte, für teuer Geld eingekauft hatte. Und ich hatte ab dem Punkt, hatte ich gar keinen Bock mehr, mir irgendwas zu kaufen.
2: Der Witz ist ja, die Mission davor ist die, wo du ähm, den Typen zum Flughafen bringst. Äh, einen, diesen alten, der sich absetzen will, den du gerade gerettet ja. hast. Ja. Und der verhinterlässt ein richtig geiles Auto. Und das hatte ich mir halt bis zum Ende hochgepimpt und so weiter. Ja, fußt ja
0: da ging es mir wohl ähnlich wie mir. Also das ist einfach echt eine... Ach, ab dem Punkt war ich einfach nur noch genervt. Also absolut angepisst von der Story. Weil Es baut sich es baut sich halt nichts auf. Und da, wiederhol, da wiederhole ich mich jetzt vielleicht. Aber das ist wirklich was, was für mich überhaupt nicht geht. Dass ich überhaupt nichts selber aufbauen kann. Vor allen Dingen nicht in einem Sandbox-Spiel.
2: Was, was mich zum Ende hin viel mehr gestört hat, ist, dass man immer mehr durch ähm, Schläuche äh, äh, ja, gezwungen wurde. Also diese Missionen waren einfach nur immer längere Abschnitte mit mehr Gegnern. Es war jetzt, was ich am ersten, was ich vorhin sagte, was ich im ersten äh, Part so schön fand, dass es sehr abwechslungsreich ist und du hast so eine äh, Einbrechermission, wo du quasi äh, ohne jemanden überhaupt zu stören, einbrichst und was klaust.
1: Hast du ähm, das geschafft?
2: Ja, aber ich wollte das Achievement dafür kriegen. Ähm. Ja weil wenn man in den Keller geht und den äh, stillen Alarm ausschaltet, äh, geht das.
0: Okay, gut, danke.
2: Nein, ähm, habe
0: ich nicht gebacken gekriegt. Ich hab's zweimal versucht, aber nicht gebacken kriegt äh, das ohne der Alarm ähm, die Mission abzuschließen. Aber gut, weißt du Bescheid, wie es geht.
2: Ja, im Keller, geht, also du siehst eine Lampe, die da leuchtet, die ist halt entweder rot oder grün und mhm. im Keller ist der stille Alarm, den du ausschalten kannst. Alles klar. Ähm Total äh, witzig so, das fand ich total nett gemacht, vor allem auch mal so eine Mission ohne Brutalität oder ohne Gewalt zu lösen und ja. zum Schluss sind sitzt halt einfach nur so, ah ja, hier ist noch eine Lagerhalle und ah ja, hier ist noch irgendwie ein Bürokomplex und ah ja, hier ist jetzt irgendwie äh, ein Planetarium und eine Werft und äh, wo auch immer ihr euch sonst schießen wollt und im Prinzip schleust sich das Spiel da immer nur durch, was an allen Ecken schön ist, weil man halt wie in so einem ähm, ja, als würde man auf Schienen sein, durch so ein richtig schönes Panorama gefahren wird, aber dann ist es doch einfach nur eine quälende, lange Strecke, eine Durststrecke äh, mit vielen Kugeln.
0: Ja, also ich war am Ende auch froh, als es vorbei war und jetzt sind wir auch beim Ende des Spiels angekommen. Was war das vom Ende? Es sollte ja so ein äh, What-the-Fuck-Moment sein und bei mir hat das ja überhaupt nicht funktioniert. Weil Das war mir klar, es war so vorhersehbar, aber was war deine Meinung dazu?
2: Kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, wie es aufhört, ist jetzt traurig, also ich kann es nicht gerade... Ja, es ist ja
0: so, du kommst aus dem Planetarium raus und ja, ja. Äh, hast den halt umgelegt, deinen alten Boss, und dann steht da halt äh, Leo Galante und ähm, sagt dir, ja, äh, hast geschafft Ah,
2: und ja, 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 ich bin wieder, ich erinnere mich dran.
0: Leo wird dann halt zu dem Auto dahinter geführt und der guckt schon so komisch und dann fährst du dann halt in die Stadt und Leo Galante sagt dann halt ja, hast du toll gemacht, äh, kriegst einen Keks und dann äh, biegt das Auto mit Leo dann ab und dann äh, sagt der Vito halt, ja, äh, wie, was soll das denn jetzt? Und ähm,
1: he, dann
2: wasn't, he wasn't part of the deal. Genau. Aber können wir auch noch mal kurz sagen, ich habe auf Englisch gespielt, du auf Deutsch. Ja. Ja. Ähm, können wir gleich noch was zu synchron sagen, aber ich fand das auch einen ganz, ganz interessanten Punkt. Ende, äh Ende des Spiels, ähm, ich glaube, das hatte damit zu tun, dass äh, das einfach so eine Moralfrage war, die, die nochmal aufgeworfen werden sollte, weil dein Kumpel, der Joe, hatte sich ja halt vorher mit dem anderen verbunden, den du dann gekillt hast, und ähm, die haben sozusagen zusammen das Ganze dann durchgezogen, aber Vito hatte sich halt im Voraus mit dem anderen verbunden, und wurde dann halt bevorzugt behandelt. Und dann haben sie wahrscheinlich abgemurft. Und ich finde das eigentlich ein interessantes Ende äh, in Bezug auf das Ende vom Ersten. Äh. Also, weißt du, wahrscheinlich haben viele erwartet, dass äh, ähm, das Ende ähnlich ist wie das Ende vom Ersten. Beim Ersten, nicht, ich spoil das jetzt einfach mal, nach acht Jahren darf man das. <lacht> ähm, Wer es nicht gesehen hat, selber schuld. Als der Hauptcharakter ähm, äh, Thomas Angelo ähm mhm. kommt aus seiner Haustür raus und wird halt von Leuten erschossen mir fällt es gerade ein, weil ich das nochmal nachgeguckt habe weil es tatsächlich eine Referenz gibt der Vito und der Joe in dem Spiel erschießen den äh, Charakter aus Teil 1 ja, in, im 14. Kapitel fährt man doch zu einem Haus und erschießt jemanden ja ja, das ist die Referenz ich ja. habe das auch so durch allmache Wikipedia rausgefunden <lacht> ähm aber es ist tatsächlich so. Und das, das finde ich wiederum ganz nett. Und deswegen stört mich das auch gar nicht. So im ersten Teil stirbt der Protagonist. Und dieses Mal stirbt er nicht. Aber sein bester Freund, den ihn quasi durch alles mitbegleitet hat. ja ähm, Und vielleicht ist das der Moment, wo er... Ähm, er war im Krieg, er war im Knast. So, er hat alles immer wieder verloren. so Aber vielleicht ist das der Moment, wo er vielleicht doch merkt, ich sollte aufhören.
0: Ja, aber das war für mich so... Es war ein konsequentes Ende. Es war wie die Story halt vorangeführt worden ist, war es konsequent. Aber ich meine, die Story, ich fand die Story ja schon extrem enttäuschend und das war für mich auch vorhersehbar. Ich wusste ab ab Kapitel 10 oder so, wusste ich, dass es so oder so ein ähnliches Ende geben wird, dass Vito am Ende irgendwie gut dasteht, zwar so alles hat, was er eigentlich haben möchte, aber eigentlich auch alles verloren hat, was er hätte verlieren können. Das war für mich so klar, und das ist genau dadurch eingetreten. Und ich, als dann der Leo abgebogen ist, dachte ich mir, ah, okay, so.
2: Ja, das ist das Problem, dass auch Vito nie wirklich emotionale Äußerungen tätigt. <lacht> also kommt
0: noch was, dass das 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 ich, ich, verstehe nicht, dass die Familie so stark außen vor gelassen, also ich meine jetzt die wirkliche Familie von Vito, dass sie so außen vor gelassen worden ist. Die wird ein, zwei Mal im Spiel, wird das angesprochen, wird das auch, ähm, Genannt, es wird hin und wieder mal eingespielt, aber es hat keinen wirklichen Einfluss. Wenn du,
2: wenn du losfährst und den äh, Freund deiner Schwester oder den Mann deiner Schwester verprügelt, ist das doch eine wunderschöne vom marsch oder nicht? Aber ja, für mehr taugt es einfach teilweise nicht. Ja, ist es ist am Anfang, wenn du den äh, Typen verprügelst, der deine Schwester bedroht, dann kriegst du ein Achievement. Wow. <lacht> Super.
0: Aber ich meine, es ist, es, es dient auch nicht wirklich, da hätten sie so viel machen können, um wieder mehr ja, mehr aufzubauen zu Vito und das, das klappt einfach nicht. Sie haben es einfach nicht genutzt, sie haben es verpasst, sie haben es wirklich verpasst. Und gerade die eigene Familie, ich meine, das ist ja was woran viele auch gescheitert sind, also es ist auch ein klassische, ähm, ein ganz klassische, äh, klassisches Thema der Mafia Geschichten dass halt die äh, eigene Familie, die Sorge um die eigene Familie dem äh, Voranschreiten in der kriminellen Organisation, in der Mafia heißt, ähm ja, dass, das heißt halt behindert, dass sich, sich gegenseitig beeinflusst. Ähm, und das verpassen die halt irgendwie komplett.
2: Ich meine ich mein allein, der Typ hat keine Beziehung innerhalb von zehn Jahren. Ja. Ähm, der sammelt nur ab und zu Playboy-Hefte. <lacht> ähm,
0: was sagst du zu den Playboys?
2: <lacht> oh, da sag ich gleich was zu. Ja? Das liegt mir auch schon auf der Zunge. Aber ähm, oh, jetzt komm, lass uns über Playboy reden. Jetzt habe ich wieder meinen Faden verloren und das ist nicht gut. Ähm, nein, er hat einfach er, er hat keine Frau, keine Freundin, keine Kinder. Ähm, sein Vater ist eine sehr labile Brücke irgendwie, die da geschlagen wird. Ja, aber ähm,
0: sie, sie, sie ist auch einfach nur mal zwischendurch da, um irgendwie so ein bisschen mal so ein Aha-Moment auf.
2: Wirklich frustrierende Szene zu erzeugen.
0: Ja. Das ist.
2: Finde ich, also das ist. da haben wir. Ja, ich weiß nicht, ob irgendwie überhaupt das von der Mutter oder der, der Schwester noch mit? Nö, ne? Ja, die
0: Mutter ist ja sowieso gestorben, als du im Gefängnis bist.
2: Ja, und dann ist doch eigentlich egal, oder nicht? Ja, ja. heißt es, der eine Kapitel heißt noch, Rest in Peace und dann die. Ja, ja, ich erinnere mich.
0: Die ganze ganze Familie ist egal. Ich meine, es fängt ja auch damit an, dass Vito kommt aus dem Krieg zurück. Das Erste, was er sich denkt, ist, ich muss hier raus. Ja, hast du das Zimmer gesehen? Ja, klar. Ich meine, es ist verständlich. Ich würde in seiner Situation auch so fühlen, aber es ist trotzdem, er hat auch keinerlei Beziehung zu seiner Familie. Und ja, finde ich irgendwie schwach und schade, weil da fehlt was da. Da hätten sie was machen können. Das verpassen sie.
2: Ja, das, das, da, da gebe ich dir recht. Wie gesagt, die Charaktere sind einfach schwach. Da sind Playboy-Hälfte drin. Ja. Ähm, man kann bis zu wie viel 40 verschiedene Playboy-Hälfte sammeln? Oder so? 50. Okay, auf jeden Fall kriegt man, wenn man eins sammelt, äh, ein Achievement. Und wenn man alle sammelt, kriegt man auch ein Achievement. Und ich ich wollte es ja nur gesagt haben. <lacht> ähm, hast du mal auf deine Statistik geguckt, wie lange du die Playboy Hefte angeguckt hast? Mm,
0: nee, hab ich, gar nicht, hab ich gar nicht gesehen,
2: dass man das kann. Ja, ah, ja, das sagen sie alle. In der Statistik wird unten als allerletzter Punkt aufgeführt, äh, Playboys, äh, Playboy Banners Viewed und dann halt wie viele Minuten, Stunden du drauf geguckt hast. Okay. Und wie viel hast du? <lacht> äh 43 Sekunden. Also ich bin wirklich gut. Ich bin auch schnell <lacht> und so. Nein, ich habe wirklich am Ende diese Statistik angeguckt, weil ich wirklich mal gerne wissen wollte. Ich hatte vorher nicht drauf geguckt. Ich wusste es auch gar nicht, dass es einen Statistikblock gibt. Ich habe wirklich viele Sachen übersehen. Ähm, und guck dann nach runter und denkst, oh ja, 43 Sekunden, das ist eigentlich eine faire Zeit für ein paar, die ich gesammelt habe. Ja. Ähm, ist ja jetzt den? auch ganz ehrlich hier so nicht so
0: interessant. Also. Ja, das ist, das ist halt die Flames ja, die sind, also dass man, das ist halt so diese typische Sammle 50 davon ein und du kriegst halt ein Achievement freigeschaltet. So toll. Gibt bestimmt ganz viele äh, Kinder, Kiddies, die darauf abfahren, dass sie da das halt und können. Aber so schön ist das jetzt auch nicht. Ich, ich finde es aber, da finde ich ganz witzig, dass sie sich auch dran gehalten haben. Ich meine, die Frauen sehen wirklich skurril aus. Das sind wirklich... Porn.
2: Was heißt denn skurril? Ja, die Fressen
1: schon. Wo war
2: das halt früher? Und ja, die sind halt ein bisschen anders geformt als Frauen heute. Das ist vielleicht einfach so. Ich finde, das sieht skurril aus. Ja, finde ich jetzt nicht unbedingt. Ist auch also, ganz geil. Skurril ist irgendwie so Hentai-Porno. Das würde ich jetzt als skurril empfinden. Aber das finde ich eigentlich in dem Videospiel.
0: Einigen wir uns darauf, es ist ungewöhnlich.
2: Sagen wir mal so, wir haben da glaube ich weniger ein Problem hiermit als die Amerikaner.
0: Gut. Drauf geeinigt.
2: Okay.
0: Alles klar. Darum geht das Spiel auch letztendlich gar nicht, auch wenn es bestimmt manche Spieler gibt, die sich diesem Sammeln der playboy heftchen wirklich ihre ganze Spielzeit widmen. Ähm, ja.
2: Es ähm, gibt auch noch Wanted-Poster, die man sammeln kann. Die habe ich nicht. Da gibt es keine Achievements für. Ich nicht da, da, da. Da. Doch, ich habe eins aus Zufall gefunden. Ja. Aber alles jetzt nicht so spannend. Darf ich noch einen kleinen Vergleich anbringen?
1: Ja. Weil
2: ähm, ich bin eigentlich so ein bisschen ähm, in das Spiel reingegangen und hatte im Endeffekt gehofft, dass ich einen ähm, ähnlichen Effekt bekomme wie bei Red Dead Redemption. Weil... Ich bin halt eigentlich ein totaler Gegner von diesen Sandbox, nicht mal Sandbox, sondern eher Open-World-Games. Ähm, und Red Dead Redemption hat mich sehr davon überzeugt, dass das nicht sein muss, dass man trotzdem ja sehr fette Inszenierung bekommen kann. Das, was mir bei GTA gefehlt hat bis jetzt. Mhm. Also wirklich dieses, hey, du reitest jetzt da äh, von Amerika nach Mexiko und dieser geile Song läuft im Hintergrund und ähm, fand ich grandios. Eines der besten Spiele, die ich bis jetzt dieses Jahr gespielt habe, wenn nicht das Beste. Mhm. Ähm, und hatte gehofft, dass es das ähnlich wird. Und ich bin nur so zum Teil befriedigt worden irgendwie. Ich weiß du hast auch Rated für Redemption Spiel gespielt, oder?
0: Ja, ist für mich eine ganz, ganz andere Kategorie, auch von Storytelling her. Kann man, kann man einfach nicht vergleichen. Also ich finde...
2: Man merkt, ich finde, das kann man am besten vergleichen. Also ich finde, die der Vergleich liegt so nah und du sagst jetzt so fern, ich verstehe es nicht.
0: Nee, also ich finde einfach, man merkt einfach, dass Rockstar ähm, wirklich eine hohe Klasse und eine hohe Erfahrung in äh, diesen Spielen entwickelt hat, währenddessen äh, 2K immer noch auf einem Niveau rumdümpelt, was vor zehn Jahren up-to-date gewesen wäre. Und auch was die Story, dass das Storytelling angeht. Und
2: Ja und äh, okay, dann sind wir uns ja fast einig, oder nicht?
0: Eigentlich ja, hätte gut.
2: Mafia 2 von Rockstar gemacht werden sein sollen. Nein, ähm, hätte mehr Open Worldiger und ähnlich ähnlich frisch inszeniert sein können. Ja. Ja.
0: Insofern kann man das schon vergleichen, aber ich finde so von der Qualität her kann man es nicht vergleichen. Weil bei Red Dead Redemption war ich auch wirklich, ich habe angefangen und ich habe wieder aufgehört, aber da war dazwischen nicht, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Und bei ähm, Nervia 2 hatte ich das bestimmt ein paar Mal, wo ich mir dachte, wann hört denn das jetzt endlich mal auf?
1: Und ja.
2: Ich wann denke, dann wann hören wir denn endlich mal auf? Nein. Ähm, bin, ich, bin ich irgendwie mit auf deiner Seite? Ich, ich hatte nur gehofft, dass ein ähnlicher Effekt kommt, weil wie gesagt, ich, ich traue mich immer nicht gerne an diese Open-World-Games dran, weil, hey, du wirst von Polizei gejagt und musst wegrennen und so. Und das hatte Red Dead Redemption gar nicht so schlimm drin, also da ging das alles sehr locker. Ja. Und hier war es einfach teilweise ein Kampf gegen die Minimap, wenn ich mit ja. Polizei in Konflikt war. Aber das wird jeder, der das gespielt hat und bis jetzt zugehört hat, erfahren haben. Ich möchte trotzdem eine letzte Frage stellen, und das ist... Ähm, was erwarten Sie in acht Jahren von Mafia 3?
0: Ich erwarte, dass 2K aus seinen Fehlern gelernt hat und meinen richtigen, richtig guten Storyschreiber ähm, ranholt, der ein, eine Story liefert, die auch ein frisches Gameplay ermöglicht, äh, äh, ermöglicht ähm, dass die Entwicklung ...ja, insgesamt sehr viel frischer wird und nicht altbekannte Mittel einfach nur verwendet... ...und eigentlich nichts wirklich Neues irgendwie bringt, sondern ich hoffe, dass da wirklich einiges kommt... ...und ich hoffe, dass sie was lernen, ähm, weil unerfolgreich ist Mephyr 2 jetzt nicht. Ähm, hat ganz gute Verkaufszahlen und ich denke, es wird auf jeden Fall noch einen dritten Teil geben. Ähm, nur ich hoffe, dass da was kommt, dass sich da was ändert... Aufgrund des sehr, sehr positiven Pressefeedbacks glaube ich allerdings nicht daran, ähm, sondern glaube eher, dass sie sich ein bisschen auf ihren Lorbeeren ausruhen werden, weil das haben sie jetzt gemacht, sie haben einfach versucht ein Spiel zu entwickeln, was ähnlich funktioniert wie das alte Spiel und das ist einfach total in die Hose gegangen, weil sie vergessen haben, dass sich die Welt drumherum auch entwickelt hat.
2: Ja, aber vielleicht sind wir ja nicht die einzigen, die das gerade so sehen. Also wenn ihr das auch so seht, auf jeden Fall die Kommentare hier also hier unten kommentieren und sagen so, ja, sind auf jeden Fall eurer Meinung, dann hört das vielleicht irgendjemand. Mein, mein Wunsch wäre eher, dass man denen dann mal ein paar neue Filme in die Hand drückt. Ich meine, seit den Filmen, die Sie jetzt verwurscht haben, gibt es ja so neuere Sachen wie Public Enemies oder Departed, die man ja mal gut äh, ganz gut nehmen könnte. Plus, was was meine Frage eher so, also wo meine Gedanken hingehen, wenn ich, als ich die Frage gestellt habe, war wir hatten in Mafia 1 die 30er Jahre, richtig? Ja. Wir hatten jetzt in Mafia 2 die 40er, 50er Jahre. Das hieß ja, für Mafia 3 sind wir, ich weiß nicht, sind die 70er für die Mafia eine bedeutende Zeit. Also es ist mir wirklich schön, dass die Mafia und Hippies funktionieren. Aber wenn wir in den 80ern sind, 70er, 80ern, sind wir ja in diesem White setting meeting Ja, My setting die? so. <lacht> Ich habe die Hälfte der Zeit, wo ich dieses Spiel gespielt habe, habe ich da gesessen und so, ah, oh, geht mir doch den dritten Teil, jetzt hätte ich eigentlich ganz gerne Vice City wieder. Und, ähm, das wäre eigentlich ein Wunsch von mir, dass es in die Richtung gehen könnte.
0: Ja, also ich habe eher das Gefühl, dass wir in den dritten Teil noch entwickeln, dass es auch wieder Referenzen zu diesem Teil haben wird, weil das war jetzt ja gerade auch, was du jetzt auch gerade genannt hattest, diese Szene, dass man Tommy Angelo halt umbringt, ähm, ist ja eine ganz klare Referenz, es spielt ja letztendlich im gleichen Rahmen der Zeit. Und ich denke, auch in Mafia 3 wird sich da ähnlich entwickeln. Was wir jetzt allerdings jetzt halt erstmal erwarten dürfen, ist, dass uns ähm ja, dass uns 2K jetzt äh, zigtausende DLCs hinterher schmeißt und ähm,
2: Orang, Autos und Anti ja, man kaufen kann und dann verschrottet und wieder verliert. Und
0: ein Open-World-Modus. Ich meine, das Free-Roaming fehlt ja auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Jimmys Vendetta dabei ist. Das ist das DLC, was jetzt
2: rausgekommen ist. Ähm, äh, was ich, jetzt ich, weiß, nicht ich weiß nur, es gibt einen äh, exklusiven DLC für die PS3, richtig? Von dem reden wir jetzt nicht. Ganz ehrlich, der DLC interessiert mich gar nicht so sehr, aber was du gerade ansprichst, dass man nicht die Open-World nutzen kann außerhalb des Spiels, ist wirklich eine Schande. Also, natürlich, ja, um nochmal auf Achievements einzugehen, die man sich nicht holen kann, wenn man nicht nochmal das ganze Spiel von vorne anfängt jetzt. Ähm, es, ist, es ist eine Schande, dass man nicht mehr zurückgehen kann und sich irgendwie nochmal ein paar Sachen anguckt, die man vielleicht während der Spielzeit nicht unbedingt machen wollte. Ähm, ja, man muss eigentlich wieder aber dafür geht, man jetzt kann Geld ein zu
0: Kapitel auswählen, aber es ist halt eigentlich wirklich was, was fehlt, dass man wirklich frei durch diese Stadt fahren kann dass man wirklich ein Sandbox-Game noch hat, wo man wirklich machen kann, was man will. Und ja, auch wenn es nicht wirklich reizvoll ist auf Dauer, aber es hat auch mal Spaß gemacht, ein, zwei Geschäfte auszurauben. Dafür sind die Anzahl der Geschäfte aber zu niedrig und die sehen auch sowieso alle gleich aus. Pff, ja, also was? Also es fehlt einfach auch, wenn sie den äh, Free-Roaming-Mode einbauen, dann müssen sie auch bitte noch mal ein bisschen mehr, insgesamt mehr bieten Glaubst du, das so
2: einfach? Also, ich glaube eher, dass sie sich auf so Kapitel-DLC beschränken, wo man dann eher mehr Story noch bekommt. Weil es sind ein paar Szen Szenarios dabei. Ist dir mal aufgefallen, dass es irgendwo so einen Damm gibt? So einen Wasserstaudamm?
1: Ja. Der wurde
2: gar nicht verwendet als Kulisse. Ich, mir ist schon aufgefallen, dass eigentlich die bedeutenderen Sachen so, die wurden jeweils mal benutzt als Setting aber der Damm zum Beispiel nicht oder auch warum war man denn nie mal irgendwie so Empire State Building wenn es da schon steht die Mission mit dem äh, Hotel zum Beispiel ist grandios ja die äh, ja. Äh, die ist moralisch fragwürdig weil man auch äh, äh, kriechende Leute schießt ähm, direkt wenn man aus dem Fenster reinkommt ja. rein fand ich etwas komisch ich habe vor allem das ist auch eine frustrierende Stelle gewesen habe ich 10.000 Mal machen müssen fast ähm, aber eine coole... Das ist wahrscheinlich eine der Szenen die mir am ehesten im Kopf bleibt von allem. Ja. Ähm, War aber, aber anyways, auf jeden Fall Bigger, Better, More, better für den dritten Teil, bitte.
0: Bitte. Und ich denke, das ist auch ein gutes Abschlusswort, äh, denn wir sprechen jetzt schon sehr lange über Matthew 2.
2: Wie lange auf dem Kasten hast du das? Kannst du das schon antiteln? Wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Oh, kann sich auch
0: Ungefähr, ich habe jetzt nicht genau... näher mhm. nee, auf jeden Fall ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt euch uns auch eure... Nein, nochmal. Ihr könnt uns eure Meinung nochmal sagen. Vielleicht hat euch das Spiel ja auch super gefallen. Vielleicht findet ihr mich jetzt total blöd, weil ich die Story so scheiße fand und ähm, denkt jetzt, ihr könnt mir es heimzahlen. Postet es bitte in die Comments. Ähm, weil nur so können wir einen Dialog aufbauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was, was ihr sagt. Ich denke, du auch, Max. Ich sag, ich, ja, ich, ich sag
2: auf jeden Fall mal für alle, die bis jetzt zugehört haben und uns bei unserem Head-on-Head-Quatsch hier irgendwie äh, begleitet haben. Ähm, hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, vielen Dank, hatte ich gerade, glaube ich, gesagt. Und ganz wichtig, weil alle anderen vergessen es irgendwie immer wieder, wenn wir aufnehmen. werdet Facebook-Freunde, folgt uns auf Twitter. Ähm, Schreibt uns E-Mails, schickt uns Liebesbriefe. Wir nehmen gerne Gratisspiele in Anspruch, sonst auch gerne Filme, Musik oder andere Formate. Ja, das auf jeden Fall so an der Stelle. Und auf jeden Fall auf die Seite gehen und Kommentar schreiben, wie du gerade schon sagtest. An der Stelle sage ich jetzt schon mal Tschüss und gebe dir das Wort nochmal.
0: Genau, und das war jetzt halt ein Spezial. Das war jetzt komplett außer der Reihe unserer normalen Podcasts. Die gibt es natürlich dann auch bald wieder. Und ich würde einfach mal sagen, dann hören wir uns und lesen uns bald wieder und äh, bis bald.